0: Muito boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais uma edição do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política, na educação, em todos os lugares, sempre muito importante a defesa da liberdade individual. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Como sempre, tenho aqui ao meu lado, apresentando o programa Mônica Rosenberg, muito boa noite, Mônica. Apresenta para a gente o nosso convidado de hoje.
1: Boa noite, Mano. Boa noite você que está acompanhando o Livro Hoje nós estamos com o Fred Vegelinho, que é uma, um grande querido do Renova BR e que está aqui para contar para a gente a experiência dele lá em Salvador, a revolução que ele conseguiu fazer com a educação. Fred, seja bem-vindo ao Livro Boa noite
2: a todos. Boa noite a, a, a toda a nossa audiência aí. Boa noite, Mano. Boa noite Mônica, e muito obrigado aí pelo convite, poder estar aqui falando com vocês sobre a educação.
0: Muito massa, Fred. É, eu acho que vale a pena para situar o, o nosso público, inclusive já digo, você pode mandar sua pergunta aqui nos comentários, mandar seu comentário, enfim, para participar da conversa também, mas eu acho que vale situar para o pessoal, contando um pouco da tua história, como é que como é que foi tua trajetória profissional até começar a lidar com a educação? Tá bom, vamos lá.
2: É, eu sou eu sou de Recife, né? A gente estava falando aqui mais cedo, eu sou de Recife, mas eu moro aqui em Salvador sempre, desde de um ano de idade, então minha vida inteira foi foi aqui em Salvador. E eu fiz a graduação na né, engenharia, engenharia elétrica, mas antes de fazer engenharia, eu me aventurei a cursar física, né, e meu sonho, justamente, quando eu fui fazer física, era virar professor, fazer mestrado, doutorado, ser pesquisador e trabalhar sempre com, com educação. A gente tem sempre aquela visão, né, a ah, educação, só quem trabalha é, que é o pessoal de pedagogia. Não, na verdade, existem vários outros profissionais que podem também, né, trabalhar com educação. E aí, quando eu terminei a minha faculdade aqui na, na Universidade Federal da Bahia, eu fui para morar no Rio de Janeiro e morei no Rio durante 11 anos, fui fazer meu mestrado lá na, na UFRJ em engenharia, justamente na no intuito de seguir né, a carreira acadêmica e trabalhar justamente com educação. É, nesse meio do caminho eu acabei entrando no, numa grande empresa de petróleo, né na Petrobras, e lá na, na, na Petrobras eu tive a oportunidade também de trabalhar justamente na parte de formação dos novos engenheiros, dos novos profissionais né, da, da, da companhia. Então, também já ligado, justamente, à parte educacional. E é interessante que, quando você está ali trabalhando lá, no final né, do processo educacional, aí você vai pensando, poxa, o que é que tem de problema? Por que, é que os profissionais estão chegando aqui com tanta... É, com algumas lacunas, né, algumas deficiências na formação? E aí, quando você vai buscando, 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 no final das contas, você chega lá embaixo e vê, Pô, o problema está lá na educação básica. Né? então, muitas vezes, você acaba chegando à conclusão de que justamente o problema está ali na formação da educação básica. E aí, em 2017, eu no final de 2016, na verdade, eu recebi um convite para voltar para Salvador e para vir trabalhar na Secretaria de Educação aqui de do, do município. É, em princípio, eu vim justamente para trabalhar na área de engenharia da, da Secretaria, na parte de, de infraestrutura das escolas, mas, como eu sempre gostei dessa parte de educacional, sempre sempre gostei de educação e sempre fui muito, tive muito, digamos assim, adap muito adaptado aos números, né, aos dados, é, eu recebi o um convite do secretário na época para trabalhar justamente com política pública baseada em evidência. Então, vamos pegar os números, vamos pegar os projetos, ver como é que eles, de fato, têm influência né, na, na, nos resultados, para ver o que, é que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, aquilo que não está fazendo bem, por que não está fazendo bem, se a gente para, se a gente não para, fazer é como, como toda gestão pública tem que ser, né? como toda gestão tem que ser, não só público como privado. E aí eu comecei a adentrar nesses processos, e aí foi que depois, no, alguns projetos, os projetos estratégicos, eu comecei a liderar dentro da secretaria, e um desses foi justamente né, o projeto Pé na Escola, que é o projeto que que a gente conseguiu fazer parceria com a iniciativa privada.
0: Conta um pouco para gente como que é esse projeto.
2: Como é que é o projeto Pé na Escola? Vamos lá. É, a gente tinha... E quais, um...
1: e quais foram os principais desafios para implementar?
2: Ah, foram muitos. <risos> foram vários. Mas, assim, a principal, na verdade, o que, que a gente fez? Né? Pô, tinha uma demanda. Qual é a demanda? A gente tinha que fazer a universalização da pré-escola, estava lá posto no Plano Nacional de Educação, você tem que ter 100% dos alunos de 4, 5 anos matriculados na, na, na pré-escola, e você tem que ter 50% dos alunos da cidade no, na creche, né, pelo menos 50%, isso é o que consta lá no Plano Nacional de Educação. E a gente tinha alguns, é, algumas crianças, né, algumas crianças de pré-escola que estavam na fila de espera, né, a gente tinha uma demanda, é, relativamente grande, de crianças, na fila da pré-escola, e a gente precisava atender essas crianças. Como eu falei a vocês, quando eu cheguei na Secretaria é, de Educação, que eu fui trabalhar na parte de Engenharia, justamente a minha missão era construir escola para que a gente pudesse atender essa demanda. Aí, tá bom, vamos construir escola? Vamos, vamos buscar recursos. Onde é que você vai buscar recurso? Vai no governo federal, vai pedir dinheiro lá no FNDE, pede dinheiro no FNDE, busca o recurso. A gente pegou 100 milhões de reais para fazer a construção de 17 escolas. Aí você vai e faz a licitação, faz o projeto, faz a obra, etc. e tal. Vou falar a vocês que em julho de 2017 foi que a gente fechou os termos de compromisso lá com o FNDE, esses 100 milhões de reais que eu mencionei a vocês, e tem obra que a gente está entregando ainda, por razões diversas. diversas. Tá? É, atraso de repasse de recursos do governo federal. É, problemas de, de, é, na, em comunidade local. Então, tem todo tipo de problema. Tem obra que entregou rapidinho. Uma, um Sim. ano estava concluído, mas tem obra que demora um pouco mais. E a gente, com essas obras, nós íamos ampliar cerca de 3 mil, 4 mil vagas né, de educação infantil no município. E aí, ah, mas a, a gente olhou e falou, ó, pô, tem 3, 4, 3 anos, 2, 3 anos para você fazer uma obra as crianças que têm quatro anos, em dois anos ela está com seis, ela está no ensino fundamental. Já perdeu, perdeu o tempo, já foi, não tem mais. Perdeu o, o Só tempo não, novo. mais novo dela e olha lá. Só é. mais novo dela e olha lá. Então a gente falou, caramba, como é que, como é que eu resolvo é básica, isso? É, como é que eu resolvo isso de uma forma rápida, né? E aí foi que a gente verificou, poxa, tem. Estava na época de crise econômica, escola particular querendo fechar. A gente falou, por que a gente não faz uma parceria com as escolas privadas você pega as, as vagas ociosas, né? Então, vamos, pegar, vamos tentar atender as crianças né, de uma forma rápida, né, por, pelo menos por enquanto a gente está terminando as obras. E aí a gente fez um projeto de lei, justamente, para poder implantar o, o, o Pé na Escola, o nome do projeto aqui em Salvador é esse, Pé na Escola, onde a gente faz a compra de vagas de educação infantil de, dois, de zero a cinco anos né, é, na rede privada. Então, o que é que eu faço? Eu faço um credenciamento das escolas particulares, digo, ó, escolas, eu estou aqui, eu sou é, poder público, eu estou querendo fazer um credenciamento aí. Quem é que tem vaga para me oferecer? Vem aqui, me diz quais são as vagas, é, eu estabeleço lá um preço que eu pago, o máximo, digo, vem aqui, faz uma proposta financeira para mim, eu vou analisar a proposta técnica, se for bacana, eu coloco aqui no meu sistema de matrícula que eu tenho tantas vagas ofertadas na escola XYZ. Então, está lá a vaga ofertada. Aí, o que, que acontece? É crianças, as crianças vêm para rede, a rede municipal buscar as vagas. A gente faz aqui um cadastro de educação infantil. Então, as crianças, as famílias, elas manifestam interesse em ter vaga na rede pública. E aí, a gente faz o quê? Opa, Tem agora a demanda mapeada. Eu faço a formação de classe, tanto da rede municipal, quanto eu faço o credenciamento já orientado a essa demanda. Então, as escolas vêm oferta e aí depois eu faço a distribuição de vagas. E com isso a gente conseguiu, em 2019, que foi o último dado aí da PNAD contínua, é, a gente conseguiu universalizar a pré-escola, né? Todas as demandas que vieram para a gente aqui de, de, de pré-escola em 4, 5 anos, a gente, todo, todos os meninos entraram na escola. Então, Salvador saiu com 98,8% das crianças da cidade, né? 98,8% das crianças da cidade estavam, de 4, 5 anos, estavam matriculadas. Então, ficou como se tornou a primeira capital, não só a primeira capital, por ser primeira, ter sido a primeira capital, mas a primeira capital do Brasil também no acesso aí à pré-escola. Né? E agora, sim, os desafios, né? Mônica perguntou sobre os desafios da, de implementar isso. Foram vários, né? O primeiro era você convencer as escolas de que o projeto era interessante. Porque, imagine, você vai fazer parceria com o poder público. O poder público é um bom pagador? O poder público paga ou não paga? Tem lugar que paga, tem lugar que não paga. Né? E a gente teve uma outra dificuldade, um projeto a de lei, né, quando a gente fez em 2018, a gente só teve a aprovação na Câmara Municipal em dezembro de 2018. As escolas particulares fecham o planejamento delas em outubro do ano anterior, setembro, outubro do ano anterior. Então, quando a gente fez o um chamamento no ano seguinte, vieram poucas escolas, vieram só 45 escolas. A gente teve somente 5.500 é, vagas ofertadas no primeiro ano e 3.500 matrículas. Né? E aí, o que, que aconteceu? No primeiro ano, tivemos uma baixa procura por parte das escolas particulares, justamente porque não tinha nós não isso no planejamento, e também não tinham o, 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 essa expectativa, né? Será que paga ou será que não paga? que Aconteceu que a gente pagou. A gente pagou tudo, pagou tudo em dia. Elas receberam, olharam e falaram assim, caramba, para isso eu tenho aqui uma fonte de recurso maravilhosa. A prefeitura me paga, algum pagador não me dá calote. Não tem um que negócio maravilhoso. Eu elimino aqui meu custo fixo. Vou aqui só, só com, com, com a Secretaria de Educação. No ano seguinte, que foi o ano de 2020, né? que aí já foi o da pandemia, aí a gente já teve uma oferta de vagas, até março, de 8.800 vagas e 4.500 crianças matriculadas. Só que aí a gente parou, é, houve uma, uma, uma diminuição na demanda, né, por conta da pandemia, ninguém procurou mais a, escola, a rede municipal por conta da, do fechamento das escolas, mas aí chegou em 2021, o projeto voltou com carga total só esse ano a gente já tem 12 mil crianças matriculadas, a gente teve 12 mil crianças matriculadas na, entre creche e para escola né, aqui em Salvador. Então, aquelas escolas particulares que estavam para fechar, né, por conta da pandemia, o projeto não só garantiu a matrícula das crianças, né, garantiu a escola das crianças, como garantiu, garantiu também a sobrevivência de alguns CNPJs, né, de, algumas, de algumas empresas, então, foi uma, é um projeto que eu considero assim, é, é, é fantástico. Ele resolve uma série de, de problemas, de distribuição de, 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 de recursos.
0: É maravilhoso. Coisa linda, né, mano É,
1: e o legal é que não é só quantidade de vagas, mas é com qualidade, né? Que faz uma grande diferença. Porque você dá as vagas boas, você fica feliz, você reduz a evasão escolar, porque eles estão bem ali, não vão sair. Parabéns.
0: Muito bom, Fred. Você falou que chegou na, na Secretaria de Educação para cuidar de obra. E para além de construir novas escolas, que é uma dificuldade, muitas vezes na rede pública, a infraestrutura física das escolas também muitas vezes tem muitos problemas. Eu não sei como é o caso... Em Salvador, sem enfrentou esse tipo de, de questão? Porque no Recife, que eu conheço mais, eu sei que tem escola municipal que muitas vezes fica em encosta de barreira, fica com problemas estruturais, no, no senso é, de... Quando a gente olha os dados de saneamento básico, Brasil afora tem muitas escolas em que até o acesso a banheiros é uma dificuldade. Como que é a situação em Salvador, na Rede Pública?
2: Em termos de infraestrutura, isso. Vamos lá. A gente, eu, vou, eu entrei na prefeitura em 2017, né? É, e quando eu entrei, a gente tinha lá uma, umas escolas que a gente chamava de. Não, escola, que a gente, tinha um apelido aqui, Padrão Desal, que era uma empresa que tinha construído a escola, que era aquelas escolas pré-moldadas que tinham sido feitas na década de 80, é, de um projeto herdado lá da, de Brizola, né, no Rio de Janeiro. Aí a escola tinha 40 anos, 30 anos, e as escolas rapaz, davam um choque na parede, caíam, tinham goteira, uma série de coisas, era muito problemático. Só que na gestão da, da, de 2013, né, a gestão do, do prefeito é, semi assim, Neto, o anterior ao, ao atual, é, mais de 50% das escolas foram reconstruídas ou reformadas. Né? Foram muitas escolas que tiveram seus problemas resolvidos. E essas escolas, por exemplo, no padrão pré-moldado, elas não existem mais. Né? Eu lembro que quando eu quando eu cheguei, eu ficava aqui, eu tinha noites de sono muito mal dormidas, eu preocupado, rapaz, se o negócio daquele cai na cabeça de um menino, rapaz, como é que eu vou acordar no dia seguinte? Né? Você fica naquela, pô, você é o responsável por... Por todas as 430 escolas que tem no município de Salvador, na rede municipal de Salvador, 430. E você tem que pegar e tomar conta de tudo aquilo ali. É um negócio complexo é pra caramba. É é. Isso que você é engenheiro,
1: é. né? Você não é uma pessoa, você não é um sociólogo, um pedagogo. Aí aqui é o é um negócio.
2: É. Caramba, mas é terrível, Mônica. Mônica, é, é, é uma preocupação muito grande, porque você, por mais que você tente é, resolver todos os problemas, você não consegue ver tudo, né? Isso é inclusive um problema quando você tem é, uma centralização muito grande de decisões das coisas. Por isso que a gente sempre fala, né, é sempre interessante você conseguir descentralizar, né, dar da liberdade às pessoas de tomar as decisões. Isso é super importante. Então a gente tinha essa é, muitas escolas numa situação muito ruim. Melhoramos muito, né, muito a partir de infraestrutura. Mas ainda tem muita coisa para melhorar. É, não foram foram 50, mais de 50%, hoje a gente já está em 60% da, da da rede municipal, está com a infraestrutura toda repaginada. né Mas é, ainda temos escolas, especialmente nas regiões da cidade, Salvador, por ser uma cidade antiga, é uma cidade que cresceu de forma extremamente desordenada. É, então, você tem é, escolas que ficam em locais muito difíceis de você encontrar terreno, de você encontrar algum prédio que você possa fazer mudança. Então, tem realmente aqui ainda seus, seus calos né, para serem resolvidos. Muitos calos.
0: A, a primeira coisa que me vem à cabeça entra é a diferença dos dois modelos. Né? Você está falando da gestão direta. Caramba, a dor de cabeça é se cair o teto na cabeça da criança. O que é que vai acontecer? No outro caso, você está muito mais preocupado no modelo do contrato, como você desenha para conseguir extrair resultado do que nessa coisa tão, tão básica. Né? Como, é que, como é que você vê essa diferença assim, entre o nível de... O tipo de preocupação fica outro. né? Você pode pensar mais é, no, no formato da relação para tentar extrair um melhor aprendizado... Do que em como vencer a burocracia pública para resolver uma goteira.
2: Mesmo. É, vamos lá. Você, tá, pô, mano, você tocou no assunto aí. É, você foi no, no ponto, né? Qualquer empresa, né, qualquer instituição, ela tem que focar no, no core business dela, né? Tem que focar naquilo que é o seu principal negócio ali, a sua estratégia, né? E a estratégia da Secretaria de Educação é. Que os meninos. aprendam, que O resultado, no final das contas, que uma secretaria de educação tem que se preocupar, é os meus alunos estão aprendendo, os meus alunos estão é, sendo alfabetizados, os meus alunos eles estão frequentando a escola, está tudo bem com eles, então é, tão, tão, tão de fato ali aprendendo a escrever, aprendendo a contar, aprendendo a, 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 a ler, né? É isso que tem que ser, isso que tem que ser a preocupação da Secretaria de Educação. A parte de infraestrutura, a parte, digamos assim, de logística, de entrega de, de merenda, de entrega de, 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 digamos assim, de utensílios, de material de limpeza, isso tudo deveria ser algo que não precisaria ser alvo de uma preocupação tão grande, né? Então, muitas vezes, você fica aquele, como é que eu posso dizer, aquele paquiderme, né? Para ele poder se mexer ali para fazer as coisas, E o serviço público, querendo ou não, a gente tem as amarras que a legislação nos impõe, e isso faz com que você tenha, de fato, uma é, dificuldade né? de, muitas vezes, você implementar determinadas coisas, você quer resolver o problema que você mencionou, né? de uma goteira. Você tem uma escola que está com um telhado ali a ponto de, de, de ter um acidente, deu uma chuva, derrubou o telhado, você tem que reformar, caramba, como é que você faz isso? Aí demora um tempão para você conseguir fazer, essa 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 reforma quando que se você tivesse vamos supor isso administrado né por um terceiro e você tivesse preocupado somente com a parte pedagógica é só você apontar o a ajeita que o teto tá tá com problema é de fato os, o, o, hoje né muitas muitas é, prefeituras muitas muitos governos estaduais acabam tendo uma preocupação muito grande, com essa parte assim, de infraestrutura, com a parte de, de logística, né, de entrega de, de material, ao invés de estar se preocupando com aquilo que deveria ser o foco principal, né, que é o, o, a parte pedagógica, né, o pedagógico da Secretaria da Educação.
0: Muito bom, Fred. Agora, falando então do, do pedagógico, na hora de modular o contrato de, de parceria com as escolas privadas, como é que Quais são os critérios? O que é que entra é, em consideração? Inclusive, trazendo aqui a pergunta do Efraim Félix, dizendo, ah, parabenizando a gente aqui e pelo tema, perguntando como é que era definido, negociado, o valor com cada escola. Né? Como, como que são os critérios na hora de amarrar o contrato para trazer o melhor serviço possível?
2: Vamos lá. É, a gente faz o seguinte, nós fizemos uma pesquisa né, de mercado, a gente verificou quanto era o, o ticket médio né, de, uma, de uma escola na cidade, a gente também tem a referência do, do, do valor né, que o governo federal repassa né, para a gente, por aluno, e o que a gente fez foi basicamente fazer o seguinte, a gente vai fazer um lançamento do edital, aí no edital a gente estabelece, ó, você tem que apresentar projeto político pedagógico, você tem que apresentar como é que é a estrutura de sua escola, para ver se, tá, se atende os requisitos. Você tem que ter autorização do Conselho Municipal de Educação ou do Conselho Estadual de Educação, porque o Conselho faz a fiscalização dessa parte de infraestrutura. Então, quando você já vem com a autorização do Conselho, significa que você já passou por um crivo. Por um crivo né? Então, a gente fala assim, está com a autorização do Conselho, já está com meio, 70% do caminho andado. Então, a gente recebe isso e estabelece, ó, o preço máximo que eu pago para você é X. Aqui a gente estabeleceu, foi reais a anuidade né, do aluno. Então, estabelece, o máximo que eu te pago é isso. Agora, você na hora de fazer a oferta para mim da vaga, você vai vir aqui, você vai dizer, ó, a mensalidade que eu cobro para o público em geral, eu cobro 500 reais por mês o que me daria aí 6 mil ano. Eu falo, beleza, você, pega, você cobra R$ mil ano, mas eu só te pago 3.554, que é o máximo que está estabelecido. Você topa, você aceita? Ah, eu aceito, então tá bom, você vai receber 3.554 por ano dividido no, em 12 vezes. Né? Agora, se a escola cobra uma mensalidade menor, vamos supor aqui um número redondo, né? 100 reais, 100 reais dá 100 vezes 12, dá 1.200. Aí eu pago para ela 1.200, então, ela, na hora de fazer o credenciamento, ela vai lá e mostra ó, a mensalidade que eu pago é tanto. Então, por isso aqui, ó, você, você vai receber tanto estabelecido por esse teto que eu já coloquei lá na, no meu edital. Né? Então, a gente estabelece esse, esse valor, né? esse teto. Aí você pode falar, poxa, mas vem cá, isso para a escola é bom? Isso não vai ficar muito abaixo do preço dela, de referência que ela cobra? É bom. Porque, do ponto de vista do, do, do empresário, o que é que ele pensa? Ele, rapaz, a prefeitura paga. Não é, não é inadimplente. Né? É um esse dinheiro que eu ramo, vai... A inadimplência é muito alta, né? É muito alta. Então, assim, eu vou receber esse dinheiro fixo. Então, isso aqui eu pago todos os meus custos fixos. O resto que eu vou ganhar com o particular é, é, é para eu fazer, digamos assim, tirar o meu lucro. Né? Então, o meu variável aqui, eu vou fazer tirar o meu lucro. Então, é dessa forma. E a gente vai ganhar. O próprio dono da escola, né? Ele tem essa visão, ele tem essa percepção. Inclusive, a gente já teve escola aqui que já veio procurar a gente, porque não saber onde é que tinha demanda, porque ele queria construir mais escola para poder atender mais gente. Então, a gente tem essa, essa, essa perspectiva de. de, de, de nego... A negociação ela já está estabelecida ali no, no edital. né? Então, a gente estabelece um teto de pagamento e quem quiser é, entrar, né? Fica à vontade, quem não quiser, achar que está muito pouco, aí não entra. Não tem sido, né? No, no primeiro ano a gente ficou naquela, poxa, e aí, vai ou não vai? Se a gente colocar isso aqui, será que a gente vai ter vaga, né? A gente ficou che, cheio de incertezas. Aí quando foi, com o tempo foi passando, a gente já começou a pegar eu já pegou o, 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 o macete, né? O fio da meada. Aí agora está mais tranquilo, e tem um monte de escola vindo. Como eu falei a vocês, são 12... São 12 mil matrículas. 12 mil matrículas significa que são 12 mil crianças que estão sendo atendidas. O número de vagas ofertadas é muito maior do que isso. Então, as escolas estão, com a, digamos assim, com apetite para ofertar a vaga. Né?
0: Sensacional. Então, e esse custo, do ponto de vista do poder público, na comparação com o custo de manutenção do aluno na rede diretamente estatal da, da prefeitura... Como que fica essa balança? É mais barato, o que é que é mais barato para a prefeitura?
2: Rapaz! Ah, Vamos lá! Essa, essa é uma vantagem aí. São várias vantagens né? do, do, da parceria com, com as instituições privadas. Uma delas é essa. Como eu falei a vocês, a anuidade é R$ reais. Na, na prefeitura, esse custo é em torno de R$ mano. Então a gente Nossa. paga aí. Pouco mais de um terço do valor né, que a gente pagaria na, na iniciativa, na, dentro do, do, da escola pública. Né? É... Está
0: diluído todos os custos, né? Está diluído infraestrutura, Isso. pagamento de professor, aposentadoria.
2: Tudo, tem, uma, tem, uma, tem a, própria, a própria estrutura da secretaria, tem a própria estrutura da, das regionais, né? Então você tem uma série de coisas, uma série de custos que são embutidos ali, e para você fazer a compra de, determinado, de determinados materiais, você precisa ter é, uma, uma estrutura, né? como a gente tá, eu vou falar, é um paquiderme, né? você tem ali uma estrutura enorme né, para sustentar aqui, aquela, a, as escolas. Então, assim, a, digamos, o, nesse caso, é da educação infantil, a parceria com as instituições privadas, ela... Tem, ela é muito melhor do ponto de vista financeiro, isso não tem, não tem sombra de dúvidas. Ela lhe dá flexibilidade. Né? Você, por exemplo, você tem esses, os condomínios aí, Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, você constrói geralmente num local onde não tem ninguém, não tem nada. Né? E você tem, as pessoas moram em determinado lugar e elas vão se mudar para um outro lugar. Você tem escola onde, onde as pessoas moravam. E agora você vai ter que tem escola onde as pessoas vão morar. Aquele prédio que você tinha escola, anteriormente, vai ficar obsoleto, em compensação você tem que construir outro. Então, quando você faz essa parceria com a iniciativa privada, você tem essa flexibilidade. E o privado é quem acaba absorvendo essas mudanças, né? Então, essas oscilações, elas são absorvidas pelo privado. E agora, na, na, na pandemia, por exemplo, o que, é que aconteceu? Com a pandemia, a gente teve um processo aí de crise econômica, Muitos pais tiraram os filhos das escolas privadas. Muitos pais ficaram desempregados. As escolas privadas, por sua vez, algumas fecharam. E é, as famílias estão buscando a rede pública. Ah, a rede pública, então, tem que construir escola para atender todo mundo. Pô, eu vou lá, construir escola. Construir escola e, depois, daqui a dois anos, três anos, é, a gente entra no processo de recuperação da economia novamente. Aí, os pais voltam a ficar empregados... As escolas particulares voltam a abrir, aí os pais vão latinos, os meninos da rede, da rede pública e colocam na rede privada. O que é que eu faço com aquele prédio que está ali parado?
0: É o prédio é o público
2: parado, é, literalmente. Jogado fora, exatamente. Então, a parceria com, com, com a iniciativa privada ela acaba absorvendo também essas oscilações, né, que a gente acaba acontecendo ao longo do, do, do tempo. Então, assim. É, é, é fantástico você ter essa, essa 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 possibilidade né de você ter essa flexibilidade né de você ter o privado que tem uma agilidade muito maior para te dar um atendimento na hora que você precisa
0: sensacional e agora na pandemia Fred, como como foi como que vocês sentiram o efeito disso porque a pandemia tem sido para a educação não só no Brasil mas no mundo todo um desafio gigantesco assim né porque tem uma adaptação pedagógica que precisa ser feita para o ensino à distância. E no Brasil, pô, na maior parte das cidades, a gente ficou com muito mais de um ano com escolas fechadas. Como que tem sido a realidade em Salvador? As aulas voltaram para o presencial. Como é que foi essa adaptação? E como tu faz o comparativo entre a adaptação na rede pública diretamente estatal e na rede conveniada?
2: É... Vou, vou, vamos lá. A gente fechou né, as escolas aqui em Salvador em março né, do ano passado, e aí a primeira providência que foi tomada foi com relação à segurança alimentar dos alunos. Então, muitos, muitos, estudos, muitos alunos da rede municipal aqui acabam tendo a refeição do dia na escola. Então, a primeira preocupação foi vamos garantir a alimentação desses alunos, e aí foi que a gente fez o processo aqui de distribuição de cesta básica para todos os alunos da rede municipal. E aí, depois a gente foi, vamos agora vamos fazer o seguinte, a gente tem que garantir que o aluno, ele não perca a conexão com a escola. Porque se ele perder a conexão com a escola, ele vai evadir, ele vai embora, vai abandonar a escola, e isso gera um prejuízo para o aluno, gera um prejuízo para a educação do município como um todo. Né? Então, a gente tomou algumas iniciativas, né, de fazer para garantir essa, essa, essa conexão. Né, a gente fez um par, uma parceria com a escola que tinha de, de ensino à distância em São Paulo, a Escola Mais. É, fizemos é, algumas, algumas parcerias com outros é, outras empresas né, que também vieram aqui fazer, apresentar para a gente é, processo de biblioteca virtual, de material virtual, e tu, e nesse momento foi muito interessante que muitas empresas doaram né, esses serviços. Então, a gente conseguiu fazer muitas parcerias né, durante esse período para ofertar um serviço para os nossos alunos de maneira remota. Agora, qual é o problema? Muitos dos nossos alunos, nós temos aqui, a gente fez um levantamento, somente 20% dos alunos possuem equipamento próprio em casa. Né? A gente chegou a fazer distribuição de chip, de, de chip de, de, de celular com pacote de dados para que os alunos pudessem acessar é, a internet, só que muitos deles não tinham equipamento, né? Então como é que você conseguia fazer esse acesso? Aí a gente pensou, bom a gente tem que pegar então encontrar um meio de comunicação com os alunos que seja universal, onde o que é que todo mundo tem, todo mundo consegue acessar de forma rápida, né? Televisão. Então vamos gravar aulas na TV, a gente transmite essas aulas e a gente vai fazer material, cadernos né, de atividade para mandar para esses alunos associados às aulas da TV. Então, a gente fez essa iniciativa também, de você passar a aula na TV para que os alunos pudessem responder os cadernos. Só que isso é o tipo de coisa que também não tem um resultado muito bom. Né? A, o que a, gente, a conclusão que a gente chegou é que as aulas da TV elas são, digamos assim, é um caminho de mão única. O aluno está ali assistindo a aula, ele não entende, ele não tem para quem perguntar perguntar para ele, cadê o professor para ajudar ele? Né? Não tem o professor para ajudar ele. Então, a gente acabou é, tendo uma dificuldade muito grande. Tivemos muitas iniciativas, algumas, algumas deram certo em alguns locais da cidade, né, que tiveram um, um, uma condição melhor, né, mas, no geral, o ensino à distância, ele realmente foi um... um, um, um digamos assim, um, os resultados pedagógicos não foram, não foram bons. Né? São Paulo, inclusive, fez uma avaliação recentemente, mostrou que, na verdade, esse período de suspensão de aulas, os alunos retrocederam né, dois anos né, na aprendizagem. Então, a gente tem que entrar agora, justamente, no processo de recuperação da aprendizagem. Aqui em Salvador, é, a gente conseguiu é, retornar, né, formalmente, as atividades em sala de, sala de aula, em maio, né, desse ano. Então, em maio desse ano, a gente retornou as atividades, formalmente, mas muitas famílias elas acabaram não mandando os filhos para a escola então a gente teve inicialmente uma baixa é, adesão dos alunos né na, 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 nas escolas e isso a gente teve tá, tá fazendo um trabalho justamente agora de convencimento das famílias da necessidade de retornar para as atividades em sala de aula né acabou que você aquele vínculo né da escola com com o estudante ele foi digamos assim, foi se afastando e isso vai gerando um, um afastamento do aluno e agora a gente está nesse processo de retorno né, do, dos estudantes, a gente voltou no modelo híbrido, inicialmente e agora em breve a gente deve voltar para o modelo 100% presencial, né? só que você tem um processo aí de recuperação da aprendizagem e a gente está querendo justamente fazer isso agora é, através de plataformas né, digitais então, a gente está, o, o, aqui em Salvador, a gente vai fazer aquisição de equipamentos, como eu falei a vocês, somente 20% dos alunos sem equipamento próprio. Então, a prefeitura vai fazer aquisição de equipamento de um tablet para cada estudante da rede municipal e também de Chromebooks para os professores. E aí, você a gente vai entregar, vai, vai também implementar uma plataforma de educação à distância, um ambiente virtual de aprendizagem, justamente para você fazer processo de jornada ampliada, né do reforço escolar, de maneira remota. Então, o aluno vai, de manhã ou de tarde, presencialmente para a escola, vai assistir a aula, e associado a isso, ele vai ter uma plataforma que o professor vai poder fazer o acompanhamento dele das ati de atividades é, na, em casa, né de, forma, de maneira remota.
0: Muito interessante, Fred. Eu fiquei com uma dúvida. Esse efeito de afastamento, ou seja, de risco de evasão, ele é uniforme entre as idades... A criança da pré-escola, até, até o ensino fundamental 2, ou, ou, ele, ou ele acontece mais em uma determinada idade? Você, você tem esse dado? assim
2: Veja, o dado, dado formal eu não tenho, mas o que eu vejo é que na educação infantil a taxa de evasão ela é menor. Tá? A evasão ela é menor. E, inclusive, a gente teve um aumento de demanda muito grande tá, para educação infantil é, nesse ano de 2021. No ano de 2021, para o ensino fundamental, é, a gente teve realmente uma dificuldade maior para poder fazer os alunos retornarem né, é, às escolas. Então, muitos deles são adolescentes, estão em casa, tem já já começa a ter uma, uma, digamos assim, um nível de rebeldia também um pouco maior, né? Então, o aluno acaba falando assim, que nada, mãe, eu vou agora, o ano já acabou, mãe, o ano já acabou, eu vou, eu vou para a escola, agora não, tal. E, infelizmente, a gente precisa muito também do apoio dos pais, né, das famílias. É, e algumas famílias compreendem a, a, a necessidade do, do filho estar estudando, outras nem tanto, né. Outras acabam não compreendendo e preferem que o filho esteja trabalhando. Como a gente está num período aí meio, meio nebuloso, né? Como, como assim é? o pai tem a obrigação de mandar o filho para a escola hoje não em condições normais o pai é obrigado a mandar o filho para a escola né? hoje você em condições normais se o, o pai não se o aluno não estiver estudando o pai é responsabilizado né, de anunciar o conceito até lá você tem que estar tá, as crianças elas têm que estar tá estudando elas não podem estar tá trabalhando não podem estar tá fazendo é, trabalho infantil então, quando você, nesse momento de pandemia, que foi flexibilizado da opção ao pai é, mandar o filho para a escola ou não, alguns pais acabam por questões econômicas, né, por estarem ali numa situação que precisa colocar dinheiro em casa, acaba pegando o filho para ajudar em casa, para trabalhar ou coisa do gênero.
0: Muito bom. Fred, uma das críticas mais frequentes que eu vi é, na imprensa entre especialistas de educação ao longo da, da pandemia foi de uma espécie de omissão do Ministério da Educação no esforço de tentar coordenar é, os trabalhos ou de promover uma troca de experiência entre os diversos níveis das secretarias de educação, é, como que você viu essa questão aí de Salvador? Você acha que a gente, como país, conseguiu, é, enquanto sistema de educação, cooperar na forma máxima que poderíamos para tentar encontrar as melhores alternativas, aprender um com o erro do outro, com a boa experiência do outro? Como você avalia o nível de integração das estruturas da burocracia do Estado brasileiro no que se refere ao, ao sistema de educação no contexto da pandemia?
2: Mano, vamos lá. Vou responder de uma forma muito clara, rápida e objetiva. É, durante o período da pandemia, as redes municipais e estaduais conseguiram fazer alguma coisa apesar do MEC, apesar do governo federal. Tá? O o MEC foi completamente omisso né, durante a pandemia, é, não deu orientação praticamente nenhuma. Eu vou lhe dar um exemplo é, bem pragmático. Tá? Protocolo sanitário. Protocolo sanitário é algo que está sendo discutido e debatido desde março do ano passado. Todo mundo falando sobre distanciamento, uso de álcool, etc, e tal, todas as, as, as redes estaduais e municipais definiram seus protocolos sanitários ao longo do ano passado, no início do ano passado, maio, junho, já estava todo mundo com, talvez não tivesse publicado, mas já estava todo mundo com isso muito bem desenhado, né? e muito do que foi feito, foi feito com discussões é, entre é, as secretarias que se conversavam, Algumas entidades também ajudavam bastante, como a Fundação Lehman, como todos pela educação. E o MEC só foi, o, o ministro da Educação foi para uma reunião do G20 esse ano, em julho, e que disse que passou vergonha porque não tinha, a, a, as escolas do Brasil não tinham retornado ainda as aulas. Aí ele foi que ele disse: vou sentar com o Ministério da Saúde para desenhar um protocolo sanitário. Aí foram fazer agora, em agosto, saiu uma portaria interministerial estabelecendo protocolo sanitário, orientações gerais. Poxa, esse é de convite que não faz o agosto, cara, um ano e, quase um ano e meio de, 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 de diferença desde o início da pandemia. Só agora vem sair um protocolo sanitário formal do, do, do MEC, do, do MEC com o Ministério da Saúde, porque não pode ser um protocolo que sai do MEC. O MEC tem que pegar e articular com o Ministério da Saúde para dizer quais são as orientações, né? Do ponto de vista pedagógico, pior ainda né? as resoluções. Porque, por exemplo, vou lhe, dar, vou lhe citar, vou lhe citar um, um exemplo bem claro. Ensino remoto. Ensino remoto nunca foi autorizado você ter ensino remoto para contabilizar a carga horária. Né? 200 dias nativos, 800 horas por, por ano, né? de mínimo que você tem que ter, isso nunca, a, a
0: regra estava sempre muito bem estabelecida. Essas questões, para quem está acompanhando se situar, são regras do... É, que toda a escola tem que seguir, né? São diretrizes é, da lei de diretrizes e bases, né? Exatamente. 200 dias letivos,
2: 800 horas por ano, no mínimo. No mínimo, 200 dias letivos. Então, isso tudo está estabelecido. São regras estabelecidas é, para o ensino básico, né? E você chega um determinado ano de pandemia, tem que todo mundo ficar em casa, você precisa ter uma orientação dizendo como é que você vai fazer e isso para registrar para o aluno, para você saber, ó, de fato, esse aluno aqui, ele posso considerar que ele passou de ano? Eu posso passar para matricular ele para outra, outra escola? Né? Então, esse tipo de orientação tinha que vir justamente do MEC. Né? O, na verdade, o Conselho Nacional de Educação montava as resoluções e o MEC demorava meses para analisar. Aí, tanto que a gente ficava, ficava aqui... né? caramba, e aí, será que eu posso fazer essa, essa iniciativa? A gente não, a gente não rapaz, oh, veja só, a gente tem aqui, o pessoal lá do conselho está dizendo que vai sair a orientação mais ou menos assim. Se você for por esse caminho, provavelmente vai dar certo. O grau de insegurança jurídica era absurdo, porque você não tinha orientação. Pô. Como é que você faz, como é que você trabalha de, desse jeito? Então, assim, respondendo de forma clara e objetiva, o MEC, apesar do MEC, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Se tivesse um ministério, mais uma vez, a gente não está aqui dizendo que o MEC tem que pegar e fazer acontecer aquele negócio centralizador da gestão, etc. Não é isso. É orientação. É mudança de, de, de legislação, mudança de orientação. Diz assim: ó, a partir de agora, os 200 dias letivos não são obrigatórios, as 800 horas não são obrigatórias, você pode fazer parte das 800 horas no ano seguinte. É só falar isso problema nenhum, é só dizer, opa, beleza, Nossa, posso fazer assim? Pode, vou me organizar aqui e faço.
0: Mas você não sabia o que você podia
2: fazer né
0: numa então, situação isso, dessa. Isso gera uma incerteza e a gente está falando a partir da perspectiva de alguém que está em Salvador, uma das maiores capitais do Brasil, a gente fica imaginando o desespero do gestor público nesse modo pequeno e, enfim, muitas vezes não tem um corpo técnico da qualidade que tem nas capitais, né? Deve é. ter sido um, um pandemônio para esses gestores é, lidarem com, com essa situação, é, é muito triste isso. Agora, é. o, o Efraim Félix está fazendo duas perguntas muito legais aqui, a primeira é se, é, como que foi a reação na Câmara de Vereadores e do ponto de vista do sindicato, dos professores, imagina que ele esteja se, se referindo justamente à política do pé na escola, né? Ou teve resistência teve. Na, na adoção dessa política? Como, como que foi isso?
2: Ou se teve. Mas vamos lá. <risos> vamos lá. É, pergunta, eu estava lendo a pergunta dele aqui, eu estava falando, mas essa pergunta aqui é importante, é muito interessante. Né? É, a gente fez o um projeto de lei, submeteu à Câmara e aí foi para a Comissão de Educação da Câmara e a Comissão de Educação chamou uma como é que é uma audiência pública, né, para a gente falar sobre o projeto, e eu fui como representante do executivo para defender o projeto, né, no, no, na Câmara Municipal, aí subiu na mesa lá, tinha o um representante do sindicato, representante dos vereadores, o presidente da comissão, tava lá a população como um todo, tinha representantes da população da sociedade, e aí, rapaz, foi um, 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 um tiro, tiro porrada e bomba. Foi assim, eu, eu assim, o eu, eu, que eu tentei, é, tentei, digamos assim, responder, né? Tentei responder justamente na linha objetiva, porque muitas vezes quando você vai nesses esses processos de, negócio, de, de audiência pública, que você está ali defendendo o projeto, o pessoal, na verdade, eles ficam atacando, fazendo, jogando ali uma. uma falando te provocando para ver se você perde a linha e nesse perder a linha é que você acaba se perdendo no processo todo e aí joga tudo por terra né? então todas as vezes que vinham essas algumas provocações a provocação sempre vinha com alguma pergunta no meio, aí eu esqueci a provocação e respondia de forma muito clara e objetiva, então assim o sindicato sim, teve uma resistência grande o, os vereadores também tiveram resistência grande eu lembro muito bem que tinha uma vereadora é, do, da Câmara, ela, vereadora, gosto muito, inclusive gosto muito dela, a Marta Rodrigues, acho ela muito, uma vereadora muito ativa, é, bem ponderada, né, é, em vários aspectos, mas eu lembro que ela falou comigo, fala, ficava falando que o pé na escola, na verdade, era um pé no saco, etc, que era um projeto que estava privatizando a educação, etc, descendo o malho, dizendo que não era para sair, que não era para fazer. Aí, falei, tá, defendi, defendeu, o projeto passou. No ano seguinte, a gente foi, eu fui para a audiência pública para falar da lei orçamentária anual. E aí, o projeto Pé na Escola estava lá na lei orçamentária anual, né? Aí, essa mesma vereadora olhou o projeto, olhou assim e falou assim: olhou o orçamento, né? O que estava previsto e falou: não, isso aqui está muito pouco. Quantas vagas estão precisando mesmo? Estão abrindo poucas vagas. Eu falei: pô, vereadora, que bom. A senhora antigamente dizia que não queria saber do projeto e agora a senhora está reclamando que está com pouca vaga. Eu estou achando que você está fantástico. A senhora está tá coberta de razão. Mas, assim, o, a, grande, a grande saída né, para você conseguir resolver o, o, essa, essa questão da quebra da resistência né, por parte dos vereadores e é, por parte do sindicato é você ter um bom argumento. Cara, Não, tinha, não tem como você falar assim. Ou, você, a pessoa fala assim, você está privatizando a educação. Aí você chega e pergunta, olha só, Estou te apresentando aqui uma proposta para que os meninos, de, os meninos da educação infantil possam estudar. Certo? Nós estamos, em paralelo, construindo escolas para poder ofertar vaga aqui na rede pública. Certo? Só que essas obras demoram três anos para ficarem prontas, por razões diversas. Demora três anos. Os meninos vão ficar sem escola durante três anos? Qual a proposta que você tem para resolver o problema dessas crianças que estão sem vaga agora? Estou apresentando uma proposta para vocês. Você concorda? Ou não é você que vai garantir depois a vaga do menino, ou o menino vai deixar o menino na rua, né? Então, assim aí, aí você eles ficam sem, tipo assim, como é que eu como é que eu faço, né? E nessa audiência tinha, inclusive, representação da Defensoria Pública, a Defensoria Pública bate muito em cima da gente para tá garantir a matrícula das crianças. E aí eu lembro que eu falei com a defensora, eu falei, a Defensora, o que a senhora acha, né? o que a doutora, que a senhora acha? Você acha que a gente tem que garantir a vaga das crianças? Ela falou, óbvio que tem que garantir e tal. Ela tentou se abster né, para não, não, não se... Ela foi muito, como é que eu posso dizer, é, política, né, polida ali, né, tentando. Dizer, mas, eu, mas era muito claro. Então, acaba que você nada como um bom argumento. Se né? você tiver um bom argumento aí as pessoas que estavam na audiência todas olharam e falaram, caramba, não tem o que, o que discutir. Aí depois a gente teve uma outra audiência, que aí foi com os donos de escola, aí os donos de escola já foi, a, a conversa já foi outra. Os donos de escola ficaram reclamando que o valor que a gente estava pagando estava baixo. Ah, estão pagando muito pouco. Tem <risos> que aumentar esse valor. Então já a reclamação já passa a ser outra. Aí você tem que argumentar e, e justamente é, mostrar, né? Na verdade, o que a gente faz é basicamente pegar, como mencionei a vocês, a gente tenta fazer política pública baseada em evidência, então, você vai lá e diz assim, ó, a questão é essa, o problema é esse, a proposta para resolver o problema é esse, analisamos essas, essas possibilidades, dá para fazer, não dá, isso aqui dá, isso aqui resolve assim, assado, e mostra. Aí, se alguém aparecer com a solução melhor, ótimo, mas, em geral, isso, isso não, não, não é, como você vê de um processo de discussão muito amplo, muito grande, é, em geral, essas coisas, você tem melhorias a serem feitas, claro, né, mas em geral você acaba tendo já um caminho bem bem estabelecido e aí você tem argumento para fazer não tem nenhuma é, tem muita dificuldade quando você está com bom calçado aí com bons argumentos bons argumentos né
0: muito bom e do ponto de vista do sindicato de professores teve resistência
2: teve eles eles falaram tava inclusive nessa audiência né é, o sindicato falou bastante do, do, do reclamou bastante do projeto, mas a mesma coisa, não tem como você argumentar, você chegava, a gente chegou e falou, ó, e aí, como é que eu faço né, para resolver? E uma coisa que, que o sindicato, né, é, é, eles acabam prezando né, muito, a gente não estava não tirando é, ninguém, né? isso é um, um interessante, a gente não fez a substituição das, das vagas da rede pública para a rede privada. O que a gente fez foi o seguinte, vamos supor, tem um bairro aqui na cidade, vou pegar aqui o bairro, um bairro aqui da cidade chamado Pernambués. Aí eu tenho esse bairro, eu tenho uma escola que tem 50 vagas, só que aí vem 100 crianças procurar, sem famílias com 100 crianças procurar vaga. Eu pego as primeiras 50 e coloco dentro da escola da rede pública. E as outras 50, o que, é que eu faço com elas? Aí eu encaminho elas para a rede privada. Eu só encaminho para a rede privada depois que eu preencho as vagas da rede pública. Porque se eu encaminhar para a rede é, privada, antes de preencher a vaga da rede pública, eu estou desperdiçando dinheiro, desperdiçando recurso público. Porque eu tenho uma vaga ociosa, eu estou pagando o professor, eu estou pagando o espaço físico, então eu não posso deixar já a vaga de vaga já ociosa. Tá lá, né? E a vaga já está lá. E aí eu não posso fazer isso. Aí eu estou desperdiçando recurso público. né A menos que eu tipo, feche a escola, fecha tudo e aí eu entrego tudo para o privado. Aí, aí sim poderia até, do ponto de vista econômico, fazer sentido. Né? Mas, é, então assim... Mas do é, ponto
0: sim... de vista político, teria uma resistência infinitamente maior. Né?
2: É, exatamente. Teria uma resistência muito grande né fazer isso. É, eu estava até, me permita aqui, mano, tem uma pergunta aqui do, também do Efraim, Efraim está Efraim perguntando bastante, e tem umas perguntas muito boas, né,
0: Exatamente. ele perguntou
2: aqui sobre a é, aplicação de uma avaliação de desempenho, né, local ou nacional, né, tem sim, avaliação, tem avaliação nacional, que é do, a do IDEB, né, a Prova Brasil, Sa, Saeb agora, é, Saeb é sistema de avaliação da educação básica, substituiu aí a Prova Brasil só que ela é feita somente nos anos ímpares, né, 2013, 15, 17, 19. Nos anos pares e nos anos ímpares também, aqui em Salvador a gente aplica avaliações também, né, é, que a gente chama de avaliação externa, a gente contrata uma, uma entidade externa que vai fazer a avaliação dos alunos do ensino fundamental, a gente verificar o nível de aprendizagem deles, tá. No caso da educação infantil, não sei se está ele estava perguntando isso para saber como seria o desempenho dos alunos, né, para comparar da rede privada com a rede pública. No caso da educação infantil, não existe tá, um indicador nacional né, de desempenho em educação infantil. Tá? Aqui em Salvador, a gente está com, com uma perspectiva de construção de alguns instrumentos para avaliação é, do, do, da educação infantil mas não é aquela avaliação que a gente tem convencional para saber se o menino vai responder ali, é uma avaliação...
0: A criança ainda, né? Em uma é... Idade muito...
2: Exatamente, é uma avaliação de ambiente, uma avaliação de... tem uma série de questões que você tem que medir em relação à educação infantil que tem estabelecido lá na BNCC e que aí você vai ter tem as metodologias para se fazer isso. Então, a gente aqui em Salvador está querendo implementar justamente apesar de não ter em nível nacional implementar aqui em Salvador uma sistemática para avaliar se a nossa educação infantil está, de fato, andando da forma como deveria. E, a partir daí, a gente pode, sim, fazer também uma... uma verificar né, se as escolas que a gente está credenciando, se elas também estão fazendo o papel delas. E, uma vez que a gente comece a avaliar esse tipo de coisa, aí você pode, inclusive, descredenciar quem não está com bom desempenho, e aí você só vai credenciar quem tiver é, bom desempenho, pode montar, e aí você começa a montar uma série de coisas que você pode utilizar para melhorar né, a educação daquelas escolas privadas e também das públicas. Né?
0: E aí a gente vai realmente falar sobre gestão da educação e não da goteira da sala de aula.
2: Exatamente. Então a gente está... O, o, a discussão de educação né, é, é como... É, digamos assim, você tem, é, muitas vezes, as políticas públicas, né, muitos políticos gostam de ficar fazendo grandes obras né, e mostrar, ó, aqui eu estou inaugurando um viaduto, né, a gente tem aí um, em São Paulo mesmo, tinha um prefeito que adorava fazer isso, né, fazer inaugurar viaduto, inaugurar ponte, e etc., mas, de resto, não acabava não contribuindo para o resultado bom né, da cidade. E na educação, o que, que você tem de bacana, né, que você mostra para a cidade que você está fazendo aquilo que não tem, é, é inegável, né é a construção de escola. É obra, né você fazer ali aquelas obras, mas aquilo ali é, é algo que, que, digamos, é importante, sim, é inegável, mas você não precisa necessariamente, é, a parte de infraestrutura, ela não precisa necessariamente ser gerida pelo, pelo poder público, né? Eu acho que, na verdade, o que você tem que pensar é o que, que eu, qual é o meu objetivo final? O meu objetivo final é que as crianças aprendam. Eu tenho educação de qualidade, que a criança sai de lá formada, tenha um projeto de vida, que a criança possa ter um... um, um é, buscar um emprego ou empreender quando sair da escola. Né? É esse que é o objetivo. Né? Então, o que tem que se pensar é a aprendizagem dos alunos. Se os alunos estão aprendendo, a Mônica voltou. Monica.
1: aquele aluno que cabula a aula inteira só vem responder a chamada, né? Exatamente.
2: É. Mas,
1: cara, gente, celular aqui deu uma travada geral assim mil perguntas. Nada.
2: Aí, mas é isso. É, é, é o que importa na educação, né? É a aprendizagem. Aonde ah, está aprendendo? Tá ou não tá? Sim ou não? O resto, é, digamos assim, é, é tudo trabalha em função disso infraestrutura, merenda, tudo que você tiver ali, o que vai importar no final das contas é o aluno estar aprendendo ou não. Não adianta você colocar uma série de coisas. E tem estudos aí que mostram que muitas coisas, elas não se resolvem. Tem gente que diz assim, ah, porque tem que ter uma alimentação bacana. Pô, tem que ter uma alimentação bacana. Beleza, ninguém, ninguém discorda. Tem que ter uma infraestrutura bacana. Ninguém discorda. Mas não é isso que é o principal, né? Não é isso que é o principal. O resultado principal não vem daí.
0: O, eu não sei se a Mônica quer fazer alguma pergunta.
1: Não, eu não vou me arriscar a fazer uma pergunta, porque eu, de repente você já perguntou, né? Eu só quero fazer um comentário, Fred. Mais do que o aluno estar aprendendo, que eu acho que você tem toda a razão, é ele está se desenvolvendo, né? Porque o aprendizagem é uma coisa muito ampla de muitas coisas. E é bem legal a gente poder estar oferecendo isso para os alunos e, e ter sucesso nisso. Eu, depois eu vou assistir tudo que eu perdi desse livro porque eu tenho certeza que vai ter sido muito interessante
0: tá sendo, está sendo. Muito legal. É, e o, a pergunta que me veio agora na cabeça é que a gente falou sobre como é importante, por exemplo, a, a questão da rede pública do ponto de vista da segurança alimentar de muitos alunos. Como fica a situação do aluno de baixa renda que vai para a escola conveniada? É, ele tem acesso à merenda ou, ou a material que muitas vezes na escola privada, enfim, os pais que... Que compra o material, como é que funciona essa parte?
2: Vamos lá. É... O projeto ele estabelece o seguinte, o aluno, ele é um aluno da rede pública, é como se ele fosse um, um filho da prefeitura, a prefeitura vai lá e eu vou comprar a vaga dele na, na rede privada. Eu quero que ele tenha todos os, a, 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 digamos assim, todos os serviços, né? tudo aquilo que está previsto que ele teria na rede pública, ele tem que ter também na rede privada, tá na particular. É, então, o que a gente fala? Você tem que fornecer no, nessa anuidade que a gente está colocando, a gente tem o serviço pedagógico, nós temos o fardamento, nós temos a alimentação e nós temos também a, o material didático. Então, isso tudo tem que estar tá, digamos assim, contemplado tá? na proposta. É, o que a gente fala que não está que não contemplado é, por exemplo, ah, o aluno tem aula de manhã. E de tarde, a escola oferece uma aula de balé. Né? O tarde oferece a escola de, a aula de balé, aí a escola ela tem o direito de negociar com o pai do aluno se o aluno quiser, se quiser matricular o aluno na, é, na aula de balé. Aí é uma negociação entre eles lá. O que a prefeitura faz é, eu estou, estou pagando para ter o, o serviço pedagógico eu quero que o aluno tenha o fardamento, eu quero que o aluno tenha o material didático, eu quero que ele tenha a merenda. Então, se tiver isso aqui dentro dos, dos parâmetros que estão estabelecidos, aí você está atendendo. E se tiver, ah, e se tiver alguma coisa é, na escola que alguma festinha, né, no horário da aula, é, e tiver que pagar, como é que faz? Aí a gente fala: ó, você não pode pegar e deixar o, o meu filho, digamos assim, meu filho, de fora da festinha. Você não pode fazer isso. Então, se você fizer uma festinha e está no horário pedagógico dele, ele tem que participar da festinha. Você não pode tirar ele da festinha, não. Se você fizer a festinha no contraturno, não tem problema nenhum. Aí ele vai para casa tal. Aí aí fica, aí realmente, o contraturno é a negociação dele. Mas o que a gente se preocupou foi eu tenho que garantir que ele tenha o mesmo serviço, né, o mesmo atendimento que ele teria na rede pública e tem que garantir também que ele não tenha diferenciação na escola. Né, porque é, ele, ele é oriundo de uma família carente, né? Então eu não posso comparar uma coisa com outra, isso gera até um problema é, para a criança, se a criança não tiver acesso a esse serviço. Agora, de tarde. É porque ele não
1: vai não, não tem um problema de ele não ter o tênis, que é o tênis da moda que todos os coleguinhas estão usando, ele não ter o caderno, o iPhone, isso vocês não, não chegaram a sentir, né? Eles são muito pequenos, talvez.
2: É, não, isso a gente não chegou a, não chegou a, a, a sentir, não. Não, mas isso de fato é um, 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 é um problema né? que você pode que, que pode ocorrer, especialmente se você começar a ir para as idades acima. Né? E aqui em Salvador a gente começou, por conta da pandemia, a gente fez o pé na escola, só a gente fez para a educação infantil. Né? E aí a gente, no início do ano, aprovou a lei na Câmara, ampliando o primeiro ano do ensino fundamental. Aí a gente ampliou o primeiro ensino fundamental para esse ano, e tem algumas ideias, proposições, né, da própria, na própria Câmara, inclusive, né, de ampliar o projeto para o um ensino fundamental. Então você passaria a ter o pé na escola, digamos assim, ampliado.
1: E Mano, você já perguntou como é que, como é que escolhem quais crianças vão para as escolas públicas e quais vão para essas credenciadas? Você já falou não perguntou.
0: Não, não perguntei.
1: Não dá uma tá
2: aí? Você, você chegou na área, ah, tá vendo? Chegou para fazer a pergunta.
1: Tá <risos> faltando.
2: <risos> Vamos lá. É, na verdade, o que, que a gente faz aqui? Você tem. você... A gente. Como é processo, O né, processo de matrícula da gente. A gente faz um cadastro, chega, por exemplo, por agora por, nove, por outubro, né? Agora outubro, novembro. A gente faz um cadastro. Que a gente chama aqui de cadastro da educação infantil. A gente tem um site tem as prefeituras bairro, tem as próprias escolas e as famílias, elas vão nessas escolas para dizer, eu quero uma vaga na rede municipal meu filho tem tantos anos eu moro no, moro na, na, no endereço tal, ele vai lá no, 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 no dia da, na hora da matrícula né, seja no site, seja onde for ele vai lá e marca né, onde é que ele mora, ele vai lá no mapinha lá no Google Maps e marca fala, eu moro aqui ó. aí a gente pega a coordenada geográfica dele e verifica qual é a escola mais próxima que ele tem e aí, quando a gente tem todas as crianças mapeadas, a gente estabelece uma data de corte e diz, ó, oh, essas crianças aqui, agora a gente vai formar, fazer a formação de classe na rede municipal e a gente vai distribuir as vagas dessas crianças. As crianças que já estão matriculadas na rede municipal, elas têm é, direito à matrícula automática no ano seguinte, né? Quem está matriculado, está mantido. Aí você tem as vagas novas, porque tem meninos que saem do grupo 5, vão para o primeiro ano de ensino fundamental e aí você vai abrindo vagas, né, vai abrindo para quem vai entrando, e aí o que, que você faz? Você tem, é, você tem vaga para todo mundo? Não, na rede municipal você não tem vaga para todo mundo. Então, existem critérios de elegibilidade, de prioridade, né, então, por exemplo, crianças com, com deficiência têm prioridade, crianças com, de, que são oriundas de programas sociais, tipo Bolsa Família, também têm prioridade, né, e irmão gêmeo, né, se tiver irmão gêmeo, aí se o irmão vai, o outro vai junto, né, se um entra, vai passar na frente, então, tem um, tem, são basicamente esses, esses três critérios, então você faz lá, coloca, aí tem os pesos para isso, aí você faz um, um, um algoritmo lá e roda, sorteou, aí você diz, ó, você foi contemplado na escola tal, que é perto de sua casa, e sai distribuindo todo mundo, distribui todo mundo, opa, agora tem as crianças aqui que, aí você espera, a, o pessoal ir lá confirmar a matrícula e tem umas crianças que não tiveram vaga na rede pública. Aí você tem, nesse sorteio, você tem lá, digamos, a, a fila, né? Aí a gente tem a equipe aqui que sai ligando para as famílias e dizendo, ó, sua, sua, seu filho aqui tá na fila, etc e tal, tem vaga aqui na escola tal, escola tal, qual é a escola que você quer ir? Aí ele diz, eu quero, tá, eu quero ir a escola XYZ e ele vai. Né? A gente... Oferta primeiro a rede pública. E aquilo que a gente estava falando mais cedo aqui, Mônica, acho que, não sei se Mônica ouviu, de a gente preencher a vaga da rede pública primeiro, porque se eu não preencher a vaga da rede pública e mandar para a rede privada, eu estou desperdiçando recurso, Eu claro. tenho uma vaga lá que está ociosa. Então, tem que primeiro claro. preencher a vaga da rede pública.
0: E, e depois a, tem um, uma dimensão de escolha da família, aí, entre uma opção e outra, é isso?
2: Isso. Não, na verdade, você fala assim: ó,
0: tem uma vaga aqui na escola tal, que é perto de sua casa, e
2: tem a outra aqui também, você quer qual? Aí eles escolhem. A gente, a gente o, que, o que acontece é: se tiver na pública, ele tem que ir pra pública, e aí se ele nega ir pra pública, a gente fala: ó, você tá negando ir pra pública, a gente vai chamar o próximo da fila. Se o próximo da fila, aí vai ter uma. Aí ele vai pro final. Aí a gente vai rodando, vai passando aquilo. Aí preencheu a pública, chegou nele de novo. Opa, agora tem aqui a privada. Você quer ir? Quer? Então pode ir. É como se fosse assim, você tem... Apareceu para você a oportunidade, se você agarrar, você segue. Se não, você vai para o fim da fila e pode ser que em uma hora você consiga ser contemplado naquilo que você deseja. Isso a gente faz... É, isso na lei, né? Na lei do Pé na Escola está estabelecendo isso, que você tem que preencher primeiro as vagas da rede pública. Você encaminha para a rede privada somente quando você não tem vaga na rede pública.
1: Faz sentido... Né? Vocês estão sentindo que as famílias têm vontade de ir para a rede privada ou elas disputam, elas querem estar na rede pública? ou ainda não Depende é do
2: bairro. Não, depende do bairro. A gente tem muitas tem algumas escolas é, públicas que são muito, muito, muito boas, especialmente aquelas que são novinhas, né, e tem, tem escolas é, da rede municipal que são muito bem vistas nos bairros, então você tem um movimento, às vezes, de querer ir para a rede pública. Não é o, não é o, o, o geral, tá? É, existe também uma, digamos assim, uma percepção muito grande das, pessoas, das famílias de que a escola privada é melhor. Então, existe sim a maioria, né? Quando você tem a opção de escolha, se elas puderem escolher, elas vão querer escolher a privada. Né? Então e, e em muitos bairros isso acontece, de você ter gente que fica negando para ver se aparece para ele a vaga na rede privada, para ir para aquela escola é, da rede da rede privada, né? Muito interessante. E tem e tem outra, tem um outro ponto, mano, que você perguntou para mim dos pontos positivos, tem um outro ponto muito positivo do projeto que eu acabei nem falando. é quando a gente conseguiu chegar lá no, nos 98,8% de acesso para escolas, uma das coisas que a gente fez foi um processo aqui de busca ativa, né? A gente tem, é, Salvador é uma cidade muito desigual, né? E eu vou contar para vocês uma história que foi muito interessante. Eu tive uma reunião com o um prefeito aqui na época, e aí o prefeito, a gente falou assim, prefeito, a gente tem, uma, tem ainda uma fila de crianças que não, que não estão matriculadas, e a gente está entrando em contato e não está conseguindo. Aí ele chegou e falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, dinheiro a gente tem aqui, Cata essas crianças para botar na escola. Vai atrás, vá na casa delas, vá buscar. A gente falou, tá bom, prefeito, beleza. Precisa de carro? Pega, pega carro, pega o que for, pega a gente, vai na casa da, da, da meninada. Vai buscar, vai catar os meninos. A gente foi. Aí a gente só não conseguiu pegar os meninos que estavam dentro de locais que se alguém entrasse lá, podia não sair mais, né? Então, aí não tem condição. Aí, não, aí realmente não tinha... Não tinha como a gente conseguir, mas a gente foi atrás dessas crianças, rapaz. Foi um negócio assim, uma força-tarefa,
0: porque e foi muitas... a
2: equipe da secretaria que foi? Foi a equipe da secretaria. Você tem você tem as, as, as regionais, né? Então você pegou, a gente mobilizou as pessoas para as pessoas pegamos a lista, a gente ligou, mandava SMS, mandava mensagem falando: você tem vaga na escola, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro. Força-tarefa mesmo. Não conseguiu contato, porque a, a família mudou de, 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 de telefone pega o carro, vai na casa dele, vê se ele tá lá, morando ainda, ah, não tá morando ainda, se mudou, tá, beleza, então isso aqui não tem o que fazer. Não, tá morando aqui, opa pai, seu filho, ó, tem uma vaga aqui, por que o senhor não vai botar na escola? Se o senhor não colocar na escola, conselho tutelar para o senhor, viu? Então, vamos botar o um menininho na escola, vamos botar seu filho, ó, tem uma vaga aqui, vamos lá. Aí foi colocando, aí foi reduzindo. E aí, o que que aconteceu? A gente, fez, a gente teve esse trabalho, que foi um trabalho que a gente fez ali no miúdo, né? com as escolas particulares, com o projeto, né? pé na escola. Como as escolas, elas têm interesse em ter as crianças matriculadas, elas vão buscar as, as crianças na casa. Você entendeu? Elas eu pegam e fazem o assim, Elas vão, elas vão na, na casa das famílias e falam, ó, oh, eu tô aqui, ó, vem cá, ó, vem cá, pra você ver", aí, só que a gente fala o seguinte, ó, escola você não pode matricular a criança e vir pedir para eu te pagar. Ela tem que entrar no meu processo de matrícula para eu ter o controle de que, de fato, aquela criança está matriculada. Então, eu pego, faço todo o procedimento e aí matricula. Então, até mesmo o processo de busca das crianças com as escolas privadas, a gente, eles fazem, de graça pra gente. <risos> Sensacional. Que, que é interesse deles, né? Então,
0: <risos> é... O caminho para o bizarro.
2: mercado, né? É, né? Na verdade, você tem, você tem, às vezes, fica naquela, tipo, tem essa dicotomia, né? Tipo, ah, privatiza tudo ou então tudo é estatal. Nenhum nem outro, a solução não é simples assim. Né? A solução é a gente tem que estabelecer regras né, que incentivem as pessoas a correr atrás do resultado. Então, se você incentiva, o cara, você fala para o cara, ó, se você tiver mais aluno matriculado, você vai receber mais. Então, se você quiser buscar os alunos para você fazer, se você quiser divulgar que tá tendo matrícula na rede, se quiser ir lá, se quiser que a gente mande, tem escola que liga pra gente e fala assim, ó, vem aqui, rapaz, traz um pessoal da matrícula de vocês, bota aqui na escola, que a gente chama os meninos aqui, as famílias, e faz a matrícula aqui. De Bora, bora, vamos lá,
0: vamos matricular os meninos, vamos botar os meninos na escola. Entendeu? Sensacional. É... É inspirador uma conversa como essa, viu, nesse contexto do Brasil, com tantos problemas, ver um projeto funcionando, mudando a realidade, começando a, a trazer uma lufada de ar fresco nesse contexto que tem tanto preconceito ideológico, né, tanta tanto dicotomia, assim, ver o foco no, no resultado, a gente poder Valendo. avançar a discussão porque que importa enfim, bater na casa da, dos alunos e dizer, vem estudar, porque isso vai mudar a sua vida. É, é muito feliz, eu, eu lembrei, muito bom.
1: Lembrei daquela conversa que a gente teve, mano, com o Guilherme da Cunha, também falando de escolas conveniadas, né? A gente saiu com essa mesma sensação de que, pô, dá para dar certo se tiver um projeto inteligente, se tiver um prefeito com coragem. Parabéns, Fred.
0: E, e na conversa com a Cris Monteiro, ela falou muito sobre esse sonho dela de que a gente consiga incorporar na cultura das escolas a coisa do faltou a aula, então vou lá bater na casa. O que é que está acontecendo? Que Fulano não está indo para a aula? E, e é um pouco esse espírito, né? De, pô, a gente precisa, a gente não pode desistir das nossas crianças, né? A gente tem que ir atrás e fazer o que for preciso para oferecer e, e, oportunidade.
2: E me permita, mano, fazer um comentário em cima dessa sua fala aí, que foi bem. É, providencial. O que que, é, que, que eu vejo? Né? A gente tem aí um processo de educação, a gente acha que a educação resolve com, com bala de prata, né? que existe uma solução mágica. A educação não tem bala de prata, educação é consistência. Né? Política pública educacional, você demora aí 20 anos para você conseguir resolver as coisas. Então, vamos fazer uma conta aqui rapidinha. A universalização do ensino fundamental no Brasil foi no ano 2000. A gente hoje está em 2021. Tem 21 anos que o ensino fundamental foi universalizado. As crianças de agora são filhos dos pais daquelas pessoas que eventualmente acessaram o ensino fundamental. Alguns filhos têm os, têm os pais que não tiveram nem acesso ao ensino fundamental no passado. Então, muitas famílias, e quem teve acesso no início lá, o acesso já não é, já, é hoje já a gente já tem que melhorar bastante a qualidade do ensino fundamental no passado a qualidade ainda era mais baixa né? a gente está tá evoluindo mas ainda precisa evoluir né? então, antigamente era mais baixa então muitas famílias elas não têm consciência né, de que a educação é que vai tirar vai fazer de fato a transformação na vida delas então as famílias elas não têm essa ela ainda não tem essa consciência então ao longo do tempo né? imagino eu que é quando a gente começar a ter consistência nisso os próprios, os filhos de hoje né? os meninos que estão hoje na escola, daqui a pouco você começa a ter conscientização e essas pessoas é que vão começar a cobrar um serviço de educação bacana então quando você começa a dar educação para esses meninos é que você começa a dar liberdade de escolha para essas famílias no futuro e são eles que vão fazer cobrar, o que faz uma escola dar certo que faz uma, é, um negócio, uma instituição dar certo, é se quem faz uso do serviço cobra. Se você não sabe cobrar, não sabe o que você tem direito, você vai cobrar o quê? Você não vai cobrar nada. No momento que você começa a ter noção do que você tem direito, e eu digo a você que aqui na, na rede municipal, tem até gestor escolar aqui que fazia o seguinte, tinha problema com o professor, o que, que ele fazia? Ele chegava para os pais e fazia a cabeça dos pais. Aí os pais aqui vinham para cima dos professores e aí resolvi o problema da escola. Quando os pais e caiu para dentro da escola, ou seja, quando o cidadão, o usuário do serviço, tem essa noção do que que ele tem que, do que que ele tem direito, ele vai para cima. Então, a questão a, 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 a educação essa 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 questão de ir atrás para saber por que o menino não tá indo para a escola, etc e tal, ainda precisamos fazer isso. Mas eu acho que lá na frente, isso vai diminuir bastante e a cobrança por uma educação melhor, de mais qualidade, seja na iniciativa privada, seja na inicia no, no serviço público, isso vai aumentar muito, porque a educação no Brasil, seja privada ou seja pública, ela é, ainda tem muito que caminhar, muito que caminhar mesmo. Se olhar os indicadores de educação do Brasil, né, os melhores alunos do Brasil são piores do que os piores alunos do Vietnã. Né? Então, a gente tem aí uma, um caminho né, a ser perseguido aí, muito grande. Né? Tem que ter aí realmente consistência.
0: Exatamente, perfeito. É o desafio de uma nação. Né? A gente precisa. E, e hoje a, a gente ainda não tem essa consciência de forma tão difundida. Né? É esse trabalho que a gente precisa ir, enfim, cultivando, porque a gente vai chegar lá. Exatamente.
1: É isso aí. Mas ainda bem que temos exemplos como esse e sabemos o que precisa ser feito.
0: Que orgulho Maravilha. ter o Fred no quadro de Associados do Livre, Muito Obrigado. Muito bom. Um Obrigado a vocês aí. Para toda a nossa associação ver nossos associados como você fazendo a diferença na ponta para mudar esse país e, e trazer escolhas, trazer liberdade para as pessoas da forma que Importa que cada um seja dono da sua própria vida, né? que se aposse dos seus direitos, do seu destino e das suas escolhas. É educação, para é educação para Educar, a liberdade. Educação para a liberdade.
1: A liberdade de escolha. Perfeito.
2: Exatamente. Perfeito. É educação para a liberdade. Você dá educação, você liberta a pessoa, a pessoa escolhe aquilo que ela tem que fazer, ela vai ter consciência daquilo que está. de suas opções, né? E aí ela faz as escolhas dela.
1: É isso, isso aí, viva a
0: liberdade. Natural. Viva a liberdade. Fred, super obrigado por essa conversa inspiradora né, nessa sexta-feira à noite, para a gente ter um belo fim de semana.
2: Eu que agradeço vocês aí, e estou sempre aqui à disposição de vocês quando quiserem conversar, quando a gente quiser fazer outra conversa de qualquer outro assunto. Se quiser ir até para conversar qualquer outra com coisa, aqui, que é ela nem seja de ser, com cerveja. Me disseram, me disseram que aqui era como se fosse uma conversa de, de bar. É, eu, pensei, eu, pensei cerveja, eu pensei em trazer uma cerveja eu pensei trazer uma cerveja mas eu falei, não, não vou fazer isso não é a primeira vez que eu estou participando de um, de um, de um livro sketch, eu já vou chegar com a cerveja não vai dar, não vai dar certo né? pra é você
0: cara, marcar a próxima é ter a cerveja <risos> tá certo muito bom, muito bom muito Mônica, bem, Fred super bom. obrigado, obrigado também a você que nos acompanhou Sempre estamos trazendo conteúdo novo para você. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom fim de semana.